0: Ok, vamos entonces a empezar. So, sí. Buscando so, ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Sí? Amigos, ¿tú no nos están ¿sí? viendo. Sí, ya? ¿No, ya. no importa, puedes quitar la cámara. Ué, bueno. <risa> Igual Cristina siempre es como la desobediente del grupo de allá. <risa> Bien, sí,
1: claro, el, gato, el,
0: gato, el gato también está. No, allá, aquí, aquí también tenemos un gato, allá también tiene.
2: La cosa es que el de allá sí toma leche
0: y se está cicalando de una manera un poco exótica. No, no, bueno, sí, poco ortosa. Vamos. Bien, vamos a, entonces a empezar, ¿ok? Vamos a entregarle este espacio al Señor, vamos a entregarle este espacio a Dios. Él es el más importante acá. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad. Te dejamos todas nuestras cargas, nuestros pecados, y nuestras falencias, Señor, enterradas en tu cruz. Que de antemano te agradecemos, Señor, porque nos has reunido con un estilo de vida de pecado. Nos has reunido, Padre, en tu glorioso cena Padre. Nos has reunido en tu familia, como tu familia, nos has hecho herederos. Y hoy queremos, Padre, darte gracias por ese valor que tú haces de nosotros, Señor. No valiendo nada para el mundo, tú a través de tu Espíritu Santo nos haces algo para ti. Y Señor, gracias por esto. Padre, hoy queremos estudiar la revelación que le diste a tu profeta, a Isaías. Te damos gracias por esa revelación, Señor, allí compendiada. Te pedimos que acá nos estudien y se digan cosas que no están de acuerdo a tu revelación. No lo queremos de esa manera. No nos interesa. No queremos tener y llevar la razón por tenerla. Somos buscadores de la verdad, de tu verdad. Y queremos que nos corrijas. Cada que sea necesario, Señor. Mas ayúdanos a acercarnos con humildad y con sencillez a tu palabra y a tu verdad para ponerla por obras y para comprender la gloriosa llamada que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Y así poder, por el medio de ese agradecimiento, amarte más de lo que te amamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bueno, empecemos. Ya Cristina nos, de nos está dejando. Uh -huh. Bien, vamos, vamos a empezar. Isaías, el, el libro del profeta Isaías... Son 66 capítulos y es bien, tiene como varias curiosidades, ¿cierto? Y es que eh, hay muchos detractores, digamos así, del libro de Isaías dentro de la teología convencional y estudiosos, eruditos o personas de ciencia, antropólogos, personas que estudian las escrituras, desde fuera, y tiene, se le hacen varias críticas, digámoslo así, con cierto fundamento al libro de Isaías como por ejemplo, del capítulo 1 de Isaías al capítulo 39 Isaías viene como en un estilo de narración que cambia en cierto sentido del capítulo 40 hasta el 60 entonces, ese, ese, ese cambio, ese cambio digamos, de, de, como de, a veces de estilo literario, de ciertos detalles, ha llevado a hablar que el libro de Isaías solamente se hizo, solamente lo escribió. Isaías como tal, del capítulo 1 hasta el, hasta el capítulo 39. Y que en, en adelante lo, lo terminaron de escribir algunos de sus discípulos o de su escuela de, de profetas. O escribas posteriores que eran discípulos de, de Isaías. Y a, este, ...y a este tipo de, de Isaías... ...o de, dependiendo de qué capítulo... ...a qué capítulo se puede hablar de... ...eso lo digo para cuando ustedes... ...estén leyendo algún texto... ...o algún comentario bíblico... ...o se acerquen a otra cosa que sea... ...extrabíblica... ...y de pronto ustedes lean... pues ...que el autor está diciendo... ...entonces el Deutoro Isaías dice tal cosa... ...se entiende como el Proto Isaías... ...Proto en griego significa primero... ...o sea el primer Isaías del capítulo 1... al capítulo 39... Se entiende para algunos, no para todos, para algunos teólogos, el Deutero Isaías, del capítulo 40 hasta el 60, y los últimos seis capítulos se llama el Trito Isaías, ¿cierto? Como un tercer Isaías, que no es el segundo, ni es, ni es el primero. Eso, eso lo dicen algunos, estoy hablando de algunos detractores, por si ustedes están leyendo en un libro que alguien está hablando, y es que en Deutero Isaías, tal cosa. Ya van a saber que esta persona no, es, no cree que Isaías escribió todos, todo, digámoslo así, todos los 66 capítulos. Eso es como para que ustedes puedan identificar un autor. Hay, por ciertos detallitos uno puede identificar autores que a veces parecen muy prometedores o muy buenos en sus escritos y uno dice, wow, qué grado de erudición. Por ejemplo, no me gusta mucho mencionar nombres, pero, pero para poder ponerle ejemplo, uno lee un comentario de, de Hendrickson, por ejemplo, o, de otros, o, o, o comentarios de otros autores a las escrituras. Y uno y uno ve que tienen un grado de erudición muy alto y que en muchas cosas es muy buena pero en ciertos detalles es peligroso raya en lo peligroso y tienen una doctrina que cuando uno se va a estudiar la vida del autor y a qué doctrina a qué denominación pertenecían, ve uno que ciertos detalles están muy viciados por esa doctrina entonces hay que tener mucho cuidado con eso, lo mismo pasa con, el, con ciertos autores que hablan sobre el libro de Isaías pero, eh, argumentos en contra de esa, digamos así, tripartita de Isaías. Es que nuestro Señor, por ejemplo, menciona a Isaías eh, y menciona, por ejemplo, el capítulo 61. Y él, y él no dice, es que el segundo Isaías o no fue Isaías, como dijo el profeta Isaías, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Dijo nuestro Señor. Es el libro más mencionado en el Nuevo Testamento. Ma, de la, del, Antiguo, del Nuevo Testamento el libro más mencionado del Antiguo Testamento en el Nuevo más que incluso Salmos que es el segundo el libro que más se utiliza en el Nuevo Testamento es Isaías Mateo, Juan, en Hechos de los Apóstoles miren cuántas veces nosotros nos remitíamos al libro de Isaías todo el tiempo en las cartas de Gálata vamos a leer Isaías 43, Isaías 52 Isaías 61, Isaías 63 cierto, refiriéndose mucho al futuro de Israel el libro, el libro de Isaías Entonces vemos que es validado Por las escrituras del Nuevo Testamento Por las escritores del Nuevo Testamento Durante todas las cartas y los evangelios Y se refieren a un solo Isaías Cuando Jesús se refiere a un solo Isaías Ya le está dando plena autoridad A ese libro ¿Ya? Otra cosa hay unos detractores del libro de Isaías, esto sí lo vemos adelante, pero es simplemente como para, para, no, para seguir en el mismo hilo. Hay una parte en la que él menciona a Ciro, con nombre propio. Generalmente las profecías tienen cierto grado de ambigüedad para, para el primer lector. Uno lee una profecía y uno dice, esto, esto se puede acomodar. O una persona haciendo determinadas cosas se puede acomodar a X o Y profecía. Pero en el caso de la, de la profecía que Isaías nos da del rey Ciro del Persia, cuando Ciro derrota a los babilonios a Ana, Nauconosor, ya Isaías lo había profetizado casi con 200 años de antelación, con nombre propio. ¿En qué
3: época fue Isaías?
0: Estamos hablando del 640 a.C. Entonces... 200 años después, cuando viene Nauconosor y llega al cautiverio de Babilonia el segundo exilio ya eso estaba profetizado por Isaías entonces los detractores dicen que, que entonces fue, tuvo que ser otro Isaías que llegó mucho tiempo después claro, pero es por, su, su fundamento es su propia incredulidad claro
4: no creo porque no pueden
0: creer por... que hasta con nombre propio no, no, eso no puede ser tan certero no puede ser y de hecho Isaías es un libro supremamente certero, supremamente certero. Tan importante es el libro de Isaías que hablando como de, de, de acontecimientos históricos, el pueblo de Etiopía, cuando Israel se hace nación, cierto, cuando ya se, se, se crea no, nación, no, cuando se crea el Estado Israel el Estado moderno Israel, los etíopes que se consideraban una de las tribus perdidas de Israel, apalancándose en una profecía de Isaías De que el pueblo remanente Iba a volver a la ciudad santa Iba a volver a Jerusalén Ellos reclamando esa profecía El gobierno de Israel les envió aviones Para recoger a todos esos judíos etíopes Que estaban en la dispersión Y los llevó a Israel Hicieron una, una fiesta impresionante Y eso fue una noticia mundial Como el regreso de una de las tribus perdidas de Israel Que se habían quedado en Etiopía de esa, de esa diáspora, y eso estaba profetizado por Isaías. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, habla de, de, del día en que el remanente va a regresar y va a haber una conversión total. Él está diciendo eso en base a una profecía, con base a una profecía de, de, de Isaías, y de Isaías ya muy adelantado. Pues, y de Isaías, los capítulos y de Isaías 43 es el resumen perfecto de la vida de ejemplo,
3: hay unas por cumplirse
0: las profecías de Isaías es bien interesante porque Isaías es como un resumen de la historia de la salvación, en Isaías hay arrepentimiento, él empieza predicando arrepentimiento igual que Juan Bautista predica un salvador que es un mesías y un reino mesiánico, y por tercero predica un nuevo cielo y una tierra nueva o sea, tiene arrepentimiento, salvación y apocalipsis, y escatología o sea que es como por eso es que es un libro supremamente importante Dentro del estudio de las escrituras Y si uno quiere comprender el Antiguo Testamento y la ley Tiene que pasar por, por Isaías
4: Pablo, pero entonces esa gente que dice que uno lee Ya es como en libros, pues aparte de la Biblia Académicos,
0: son libros académicos sí, Ah, ok Que dicen
4: que hubo tres Isaías y Sí,
0: sí pero no, no, hay algunos autores que defienden esa tesis Y que están bien, porque igual creen que son, que es, uh -huh. que son compendios Que alguien llegó y compendió a Isaías Pero llegó mucho después pero hay otros que lo hacen por su incredulidad dicen ah, eso lo acomodaron después de, de, de que vieron lo de Persia lo pusieron ahí lo acomodaron otro argumento en contra de esa teoría cuando se encontraron los famosos papiros en las cuevas de Qumran donde eran los famosos una de las cuevas o de, digamos así como de los lugares de retiro de los esenios que eran una de las facciones judías de la época contemporánea a Jesús, esos esenios, resulta que cuando la destrucción de Jerusalén, ellos escondieron todas sus, todos sus sí, sí, libros sí, sí, sí. y todas sus cosas para que después alguien los desenterrara o ellos mismos sabían los lugares secretos donde estaban. Bueno,
4: eso fue en una cosa catalina, ¿Ah? en una iglesia eh, que encontraron esos papeles. San de
0: Catalina, el... no, no, no no, 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 era no. Ahí. no, no, eso lo encontraron en una cueva oh, bueno. en, un, en un lugar que se llama Cunram. En Kunra, un pastorcito, un beduino, un árabe, un pastor, se encontró con una, con una cosa, con un montículo, se tropezó, escarbaron y se y habían unas hoyitas. Y pues en esas es había Exactamente, ah, esos ah, son los no, famosos sí. rollos del mar muerto. ¿Eso? Sí, es que es eso, eso, eso fue como en 1940 y pico,
1: creo.
0: No recuerdo sí, el nombre bueno. del, del, del árabe, era un árabe, un peladito. Y, entonces eso, y lo más bonito fue que se encontró casi con una conservación extrema. Todo el libro de Isaías Y cuando compararon el libro de Isaías Con el que se tenía en la Biblia Y en el, en el texto masorético Y en la Vulgata Latina y en la, y en la Biblia de los 70 En la versión griega Coincidía perfectamente Habían diferencias menores Como por ejemplo Cuando yo leo una, una Biblia Versión Jerusalén Y una Biblia versión Dios habla hoy Que usan diferentes sinónimos para una palabra En una, en una ponen cesto Y en la otra ponen canasta es completamente leyenda. exactamente igual eso es, eso es otro punto a favor de la, de la unidad del libro de Isaías ¿Cierto? entonces ahí ya dijeron bueno este libro, esto es más serio de lo que nosotros pensamos y los judíos son más serios de lo que nosotros pensamos para la transmisión de sus escritos ya hay otros dos libros que son apócrifos que hablan de la vida de, de, de Isaías. De ellos voy a hablar, me voy a referir más adelante, que habla de la vida de los profetas y de cómo murió Isaías y todo eso. Son difíciles de conseguir, pero uno puede encontrar referencias y cosas.
2: Dónde otros que no estén como una primero,
0: lo más importante es conocer la Biblia. Cuando uno primero conoce esto uno ya después se puede exponer a una cantidad de autores. El problema es cuando nos exponemos a una cantidad de autores sin conocerlo. Porque entonces uno empieza a creer como cree el otro allá, o como te dice, porque uno dice, wow, entonces mm, te corte. cita un montón de versículos, te habla en griego, te habla en hebreo, y uno no sabe. Yo me he topado, una vez me pasó una, sorprendido leyendo una, algo de los atributos de Dios en de el de, 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 de Antiguo Testamento, incluso unos pasajes del libro de Isaías, y yo decía, wow, ¿qué es esto tan maravilloso? cuando en una frasecita me doy cuenta de un detallito y yo, esto aquí no me, me, no me suena cuando busco el autor, era un testigo de Jehová y porque, porque en, en, en cuestión del antiguo testamento, los testigos de Jehová casi que no se diferencian en nada, cierto de, 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 de los cristianos no se diferencian casi en nada, entonces y era una teología muy buena pero yo por un detallito me di cuenta, aquí hay algo que no que no me suena Son no, no encaja, voy a buscar el autor, claro era de la Tower. De la de, de la de las publicaciones de él. Yo ya
2: una cosa en, que escribí en una página en una de unos testigos de Oy y que habla sobre Jesús
0: y todo mm. y citaban versículos del Nuevo Testamento. Y todo claro. ¿Qué tan
2: raro. No, es que yo estoy en la Biblia. Es
0: que
4: la Biblia. Pero yo también tienen el, el Nuevo
0: Testamento. Y todo, sí, el, 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 con con
2: unos cambios, pero es Prácticamente. Ponen el espíritu
4: país. sin mayúsculas son cosas muy. Es un 95% sí, del texto. No que,
0: 95, que esa, gente, esa gente tenía que cortar la Biblia solamente Antiguo Testamento. No, no, no. no, no. Esos son los judíos. No, esos
4: son los judíos, Pablo, los que tienen solo Antiguo
0: Testamento. Y que sí, yo solamente sí. a los que murieron, te atrás. No, ok. No, 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 no. Bien, quiero, para, para ponernos en contexto un poquito de, del libro de Isaías, vamos a hablar un poquito de la historia de Israel. Eh. Vamos a encontrarnos aquí con, con varios detallitos de... Vamos a encontrarnos con varios detalles en este libro que a veces cuando uno lo lee a primera se le hace confuso porque, primero, el libro no tiene una cronología... Digámoslo así sistemática Como el libro de Hechos de los Apóstoles Que uno puede saber Que empezó en un día 1 Y terminó en un día 30 Aquí Isaías nos puede estar dando una profecía Que va a acontecer Mucho después de en los primeros capítulos Y una que va a acontecer en el, en el contexto inmediato En el que él está arrojando el oráculo o la profecía Entonces no tiene una cronología sistemática Porque los semitas no son como los griegos, no son, la mente oriental no es como la occidental, que es sistemática, ordenada, que todo lo tiene que empezar desde el 1 y llegar al 5, 1, 2, 3, 4, 5, no, los orientales no piensan de esa manera, los orientales dan vueltas, los orientales te pueden empezar desde el final y, 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 empezar desde el final y terminar en el principio, entonces, para que no nos extrañemos con eso, y por otro lado, vamos a ver profecías que se arrojan al pueblo de Israel y al pueblo de Judá entonces uno dice pero por qué parece que le está profetizando a lugares o a sitios diferentes como si, como si no fuera Israel y ya entonces para poder comprender eso tenemos que ver que en Israel hubo una división nosotros terminamos nuestra una división del reino Israel ¿ya? entre el sur y el norte para comprender esto, remontémonos a cuando estábamos estudiando la vida del rey David. Recordemos a David. Dios le prometió a David un heredero que le va a edificar el templo. Que es su hijo Salomón. Salomón fue un gran rey, muy sabio, pero llegó a un punto clímax de desarrollo en el que, si bien David generó Dios a través de de David generó unidad nacional. <risa> Mira, nacional. Unidad nacional, es decir, ya ellos, todas las tribus que estaban dispersas y que cada quien iba por su lado, a través del templo, y, de, y, de que, y que instauraron Jerusalén como la ciudad santa, hubo unidad nacional. ¿Cierto? Esa unidad teocrática, teológica, nacional y militar del pueblo de Israel fue como el principal logro del rey David. Esa unión religiosa y espiritual. Con base en que uno de los descendientes De la tribu de Judá Recuerden que David viene de la tribu de Judá Iba a reinar para él Y una de las profecías que habían Sobre el rey David era que su reinado No iba a tener fin El reino de David y de la casa de Judá Siempre Dios iba a procurar Un heredero al trono Llega Y en atención a esa promesa Tenemos al rey Salomón El rey Salomón como sucesor de David No solamente Digámoslo así como que establece aún más fuertemente esa unidad que, que ya el rey David había precedido, el rey David, el rey Salomón, perdón, lo que hace es una expansión. Expande el territorio más que lo que el rey David lo había expandido. Ya el rey David le puso el candado, Salomón lo expande. Pero lo expande de una manera que no es muy bien vista por el pueblo porque comienza poco a poco a incrementar los impuestos del, digámoslo así, de, de, hacia el pueblo, y cada vez más asfixiantes, y hacerse templos, y empiezan las grandes construcciones, el templo de, de Jerusalén, y en, en esos sí, si y venir desde el rey Salomón, comienza a involucrar idolatría en, 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 el, en el templo y ya tenemos la historia de la reina de Saba y todo lo que sabemos pues de la vida de Salomón que simplemente vamos aquí a caricaturizarla Salomón entonces eh, recibe visita del profeta y el profeta le dice que el reino que, diez, que su reino va a ser entregado es decir, que él va a perder parte de su reino pero que es 10 10 partes van a ser desmembradas refiriéndose a 10 de las tribus de Israel y se van a quedar solo dos partes solo dos partes o sea, dos de las tribus se van a quedar y, y la tribu y la tribu <risa> y la
1: hágase la
0: la es sí, que Melisa estaba viendo algo y de seguro se me metió un animal. Ahí, ¿no?
4: <risa>
0: <risa> y me equivoco. ¿Y sabe? No me yo creo. Pablo que se le está moviendo. <risa> ¿Seré yo, señor?
4: Pablo, ¿y para
0: dónde se
4: fueron
0: las otras tribus? Se o sea, se... No, esas tribus se, se fueron, simplemente se quedaron en el norte. Pero ¿cómo se da todo esto? ¿Cómo se, cómo se desarrolla toda esta profecía? Entonces, cuando... En los últimos años de Salomón, pues el reino seguía en Salomón y la gente muy descontenta con él. Y en el reino de Salomón pues hubieron varios, hubo varios profetas que le hablaban y le, y le amonestaban y le decían, mire, usted tiene que cambiar esta forma. La tradición dice que Salomón al final se arrepintió, pero ya el daño estaba hecho. ¿Cierto? Eso lo dice la tradición. Pero igual él
4: murió mal. Yo
2: leo los varios. Sí. A mí me, me inquieta porque es que la idolatría... Que, que se describe ahí es muy marcada.
0: Sí. Y porque a mí eso me parece que tan en contravida con la persona más sabia que ha existido sí. y que va a existir. Exacto. Es porque la sabiduría, la sabiduría sí. no necesariamente es revelación o es obediencia. Uno puede ser muy sabio en la carne. Es que, yo, la sabiduría es que no. no pero, no pero no
2: es... Dani, acordate cuando vimos Eclesiastés, que Pablo, que Pablo nos, nos hablaba de la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría por eso pero que la sabiduría que tenía Salomón era
0: una sabiduría humana
2: pero se la a
0: Dios Dios se la dio, pero el hecho de que Dios le dé algo a uno no significa que no sea humano. Dios te puede dar el don para pintar y no porque Dios se lo haya dado, ese don es espiritual, puede ser un don en la carne.
2: Exactamente. O no una sabiduría de Exactamente. tiene
0: efectos salvíficos.
2: Además, además miren que la promesa fue que le iba a dar eh, sabiduría y, riqueza. y riquezas, o sea, como cosas del mundo. De hecho, él consigue las riquezas a punta de su sabiduría. a
1: claro, poder pues, saber
0: ya el reino. Pero uh -huh.
4: no, le, le, le pudo, le pudo. No, y
0: como juez, pues, esa sabiduría, esa sabiduría no cuadraba, que tenía era, era el concepto de que la sabiduría empieza por honrar al
2: Señor. El hombre más sabio es el temor es de Dios. Entonces no me cuadraba, pero una sí, la... pues no sí, no sí. sabiduría sobrenatural, sino
0: Pero miren que cuando él escribe eso cuando él escribe sobre la sabiduría versus el temor de Dios, ya él lo dice como en un tono de arrepentimiento en los últimos capítulos de la Eclesiastés, Después de haberse dado al vino y un montón de cosas. Él tuvo una mente sabia para ser juez. Porque recuerden que el rey, igual, como sucesor del rey David, ellos eran reyes y jueces. Entonces las personas les llevaban los casos y los problemas. Y él juzgaba con rectitud. Con rectitud moral y con justicia. Y está el caso de la, de la mujer que pues le va espalda, con el bebé. El bebé
1: ¿cierto? una
0: y entonces la que dijo que no, que no me... Es el, entonces esa es su... Eso es sabiduría. Sí, sí, sí. Pero con esa sabiduría yo no me salvo. Es decir, esa, sabiduría, esa sapiencia, esa sabiduría no, no me da efectos salvíficos. Sí, sí, sí. Si no el Dalai Lama ya sería un creyente, ¿no? O las personas... Uno escucha pues como todos estos libros de, de sabiduría oriental y uno dice, ¡guau! Wow, ¿no? Pero... O los cuentos del Mulanas Rudín, de los sufíes y de Rumí y los poemas de toda esa gente por allá de Oriente. Bueno, eh, entonces Salomón eh, tiene, un, tiene un lugar teniente que se llama Jeroboam, ¿cierto? Jeroboam eh, era adepto a la causa de Salomón, pero estaba descontento sobre todo con los impuestos y como la gente no quería a Salomón, si te está cobrando tanto y, estaba, y él estaba ahorrando mucho dinero para generar una cantidad de caballerizas esa era la obsesión de Salomón, ya una vez que construyó el templo, tener más caballos que Egipto no más, y que Asiria porque militarmente era una ventaja muy grande y entonces con eso eh, Jeroboam comenzó como una sedición en contra, empezó a, pe a pensar en contra, en contra, en contra y cuando le nace el hijo a Salomón el sucesor que se llama Roboam entonces Jeroboam eh, sabiendo ya que, que, que el hijo iba a ser nombrado rey y que, y que Salomón ya estaba muy viejito y que Salomón le había dado orden para que lo mataran él busca refugio en Egipto entonces Jeroboam se refugia en Egipto en esos momentos el gobernante de Egipto le da asilo pasa un tiempo hasta que, hasta que Salomón muere y vuelve, y vuelve Jeroboam a presentarse cuando están ungiendo al nuevo rey que es Roboam. Entonces, ahí eh, Jeroboam le dice, yo, yo quiero someterme a su causa. Le explica, ¿cierto? A Roboam, yo quiero someterme a su causa, pero con la condición de que usted le baje los impuestos al pueblo, porque los está asfixiando. Sí. Roboam lo que hace es dice bueno, después de tres días, le estoy caricaturizando pues esto, después de tres días yo le tengo la, le, si sí si o si no, ¿qué vamos a hacer con los impuestos? Él no le consulta a los ancianos O sea, el cuerpo de consulta de su, de su padre Sino que le consulta a sus amigos A sus nuevos como amigos de, de Digámoslo así, de, de la corte De, de Jerusalén uh -huh. Y los amigos le dicen, no, incluso sabe qué Para que mire, mire la prosperidad Que hemos tenido de David a, a Salomón Ahora si lo subimos Estamos siguiendo como en, en ese creciendo Subámosle antes los impuestos Llega Jeroboam eh, Ve esa respuesta y comienza una sedición completa y ahí sí se produce la fractura. Y se cumple la profecía que el profeta ya le había dado a Jeroboam y a Salomón. Entonces, las únicas, solo se quedan dos tribus con, con el hijo de Salomón. Los levitas y la tribu de Judá. ¿Cierto? Y con el. Y con. Y con y con Jeroboam con se van el resto de tribus Pero Judá, Judá tenía eh, la mayor parte del territorio Si uno ve un mapa de Israel, uno ve que el territorio de Judá Casi que ocupa el 45% de lo que es el territorio de Israel Y las montañas de Efraín De resto, es todo lo que se llama Israel del Norte Las 10 tribus versus Roboam Que empieza a gobernar Israel del Sur que se le da el nombre de Judá De, la, de Judá es que, se, es que viene la acepción del, de los judíos Es decir, los judíos se llaman judíos porque son los de la tribu de Judá uh -huh. De ahí se empieza a hablar del término judío Yehudí, judío es Yo soy proveniente de la tribu de Judá
4: de los de Israel ¿De del el... norte no eran judíos
0: No, no eran judíos uh
4: -huh. Eran
0: israelitas, no eran judíos ¿Qué pasa en esta división? Que hay un problema muy grande. ¿Qué, era, qué es lo que unifica al pueblo israelí? de Israel? Recuerden, desde el Sinaí, ¿qué unifica? ¿Qué hace que el pueblo de Israel sea uno? La ley. La ley. ¿Y la ley materialmente está en dónde? ¿O cómo se materializa esa ley? En el templo. Entonces, la ley es como todo lo abstracto. Y se materializa o se hace material, se hace objeto de culto mediante el templo. Y es el culto material que ellos le ejercen a Dios. Y el templo está ubicado en dónde? Jerusalén. Y Jerusalén está en Judá. Entonces ahí empezó el conflicto. Porque según la ley, solamente los judíos iban a poder adorar en el templo. Solamente los judíos iban a poder adorar en el templo. Y si los judíos, si los, perdón, y si los israelitas, o sea, los del norte, no tenían templo entonces iban a meter perdónme la expresión, en un embale tremendo no tenían lugar de culto entonces Jeroboam que era más militar que rey pero que igual Dios le había dado esa promesa de, de que le iba a dar esas 10 esas tribus para que él gobernara porque eso fue una promesa de Dios a él ¿y Dios
3: le dio esa promesa, sabiendo que ya se iba
0: en castigo a... a, 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 a Recuerden la profecía que dijo, cuando ustedes hagan esto, las decisiones, malas decisiones que tome el rey, va a recaer sobre todo el pueblo, porque ustedes se están sometiendo voluntariamente a que el rey sea el que los gobierne. Pero Dios siempre ha tenido la providencia para cada uno de, de ellos, tanto para Israel como para Judá. Entonces, así las cosas... Jeroboam sabiendo que el pueblo de Israel tiene una conciencia religiosa y espiritual tan cimentada lo que comienza a hacer es a desarrollar un culto en las montañas en los montes y hacer una, y hacer una serie de digámoslo así como de mezclas con culturas paganas y culto israelita hacer como un eclecticismo en este eclecticismo él establece como lugar de culto oficial para Israel, o sea, eh, los judíos del norte, el reino del norte, en Samaria. Samaria es el lugar de culto para los israelitas del norte. Para Julio los judíos... Ahí, ¿cómo?
4: ¿Dónde era Samaria? Ahí en, en, el ese fe, en ese sí, no.
0: Era el lugar de culto para ellos. Y el lugar de culto para, 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 para Judá seguía siendo el templo Y seguía siendo Jerusalén con sus sacerdotes Entonces él nombra sacerdotes, Jeroboam nombra sacerdotes Que no eran, no eran descendientes ni de Aarón ni de Leví Por lo tanto eran ilegítimos Y el culto que iban a presentar era completamente desastroso, nefasto Para su vida espiritual y religiosa
4: No válido para Dios
0: No, de ahí es donde viene el problema de los samaritanos y el que cuando vemos en el Nuevo Testamento, porque ellos tenían ese problema con los samaritanos, porque ellos consideraban a los samaritanos un culto falso. Entonces cuando la parábola del buen samaritano es, si usted es un samaritano, eso que usted considera que es un cerdo, que, que es vil, que es menospreciable, que no, no vale la pena, esa persona merece y es prójimo.
4: Igual cuando la samaritana le habla Jesús y, a la y samaritana Y le
0: dice, es que nosotros hemos adorado aquí Y, y tiene, tiene el, el diálogo con Jesús en el templo eh, Perdón, en, el, el, en, el, en el, el, pozo, el pozo Y le dice, mire, entonces Es que a nosotros nos enseñaron que hay que, hay que adorar acá Y ahí es donde viene una palabra de Jesús Súper bonita, súper importante Que él dice, es que llegarán los días En que los verdaderos adoradores Adorarán a Dios en espíritu y en verdad es en ese mismo pasaje es decir, ya no en un lugar físico, sino en espíritu y en verdad y él se estaba refiriendo a su muerte y a su resurrección y también al Espíritu Santo eso tiene como esa doble acepción entonces Heroboam, para, para, es, es difícil de resumir porque estamos hablando de muchas cosas Jeroboam eh, obviamente enemistado con Roboam comienza a hacer alianzas políticas y estratégicas tenemos en el contexto, estamos hablando del año... Estamos hablando del 701 antes de Cristo. Año 700 antes de Cristo, ¿cierto? Recordemos que Isaías empieza su ministerio público en el 640. Estamos hablando del 701.
3: Es que me perdí. ¿Terminan siendo entonces los de Judá, los malos, del
0: paseo? Terminan siendo sí los malos en el sentido de los impuestos de que seguían con esa corriente de salomón de pagando mucho tributo pero,
3: pero seguían siendo los la del tributo.
0: Sí, pero por la leguitas? parte religiosa no por la parte religiosa cayeron cayó cayeron el los otros
4: solamente porque no tenían donde adorar pero ellos tenían buena intención Pablo no pero claro. si Dios
3: les les pasó y les dijo que esas diez tribus iban a quedar juntas bendiciéndolos porque los otros finalmente le dijeron el que problema no. fue
0: Jeroboam como líder político y religioso no había ningún problema en que los israelitas del norte en los días eh, hay tres días tres veces en los que los judíos los israelitas tenían que ir obligatoriamente al templo solo tres días al año de resto podían con un claro. sacerdote podían ofrecer y hacer Pudiera sus haber
3: negociado esos tres días y no podían
0: bien. y es que ellos tenían tránsito libre sí. Ellos no estaban como, aquí voy a poner mis fronteras No, ellos podían ir al templo Porque es que el templo era de todos
3: El otro manito es de su hijo Sí, porque tuvo miedo
0: A que con esa No, no, no Tuvo miedo a que con el templo De Jerusalén, la gente Visitando al templo, debido a esa Identidad religiosa Fuera perdiendo efectividad El norte sobre el sur Porque es que el templo pesa mucho
4: o sea que era puro poder ahí político pues.
0: Total Entonces él sacrificó o
4: sea, pelea de dos reyes.
3: Sacrificó sí. el,
0: poder, el poder de Israel Que es la unidad de Israel Que está fundamentada en el templo En el Dios que los visita y que hace morada en ellos Y que hizo morada y que los sacó de Egipto eh, Prevaleció el temor A, a dejar, a hacer lo que Dios les había dicho por, por hacerse Su propio reinado Entonces aquí es donde viene lo que voy a explicar Entonces él se alía con Damasco, con Siria no confundamos lo, el, el reino de los Asirios o el imperio Asirio con Siria o con los Sirios, son cosas muy diferentes sí. los Sirios y Asiria son cosas diferentes Sirios, para no confundirnos con esas dos palabras, voy a hablar de, de Siria como Damasco que es su capital, entonces voy a hablar como, como Damasco ¿ya? y Asiria como el imperio Asirio ¿ya? entonces tenemos es que todo esto hay que explicarlo porque si no no entendemos las profecías de Isaías.
3: ¿Para aprender, quiénes
4: eran
2: los Sirios? O no los vamos a
4: explicar.
0: Más? Sirios, va más, como unas personas al noreste de Jerusalén, de Israel. ¿Y así de quién era Turco? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Y así? Era no? otra ciudad
2: diferente.
0: Sí, era, era otro, era, era un pequeño re, un pequeño reino independiente con, con un rey de suelo era un reinadito independiente,
2: chiquita, pues, y así, así era un imperio grande.
0: Les voy a explicar cómo estaba gobernada la región en el 701 antes de Cristo. Mapa okay. Un mapa. No. Sí, sí, yo, el si quieren para la próxima. Librito. Pues que es muy pequeño. Entonces, eh, tenemos no es si no necesidad. tenemos grandes, dos grandes imperios en el 701 antes de Cristo. Por un lado, el afamado y por siempre Imperio Egipcio. Que tenían la hegemonía de toda África del Norte. ¿Cierto? Influencia sobre Canadá. Y comercio con, con el Mediterráneo. Etcétera, etcétera. A través de los filisteos. Que eran como, como una intersección ahí. Por otro lado. Tenemos al Imperio Asirio. Hacia el Noreste. ¿Cierto? África, Egipto. Y en toda... Ah, casi en, en, en el Extremo Oriente. Tenemos al Imperio Asirio. Imperio supremamente bélico con una ley supremamente estricta donde el rey era la autocracia completa, tenía el poder absoluto y militarmente eran supremamente hábiles la capital de Asiria es Nínive recuerden que Jonás el profeta Jonás al que lo traga la ballena él no quería ir a Nínive, precisamente porque sabía que los asirios, él como lidio, les iba a hablar de Dios allá, a Sargón II, que era el rey. Le, me, le voy a decirles que se están portando mal, que Dios los va a castigar, y, y yo soy de Israel. Entonces, y yo sé como que es un pueblo guerrero y muy peligroso. Entonces ese era el miedo de Jonás. Y también Jonás tenía otro miedo, otro temor, y era que si él decía, si yo, Dios ya me profetizó, y ya lo había profetizado por Isaías que en Nínive con Nínive él iba a castigar al pueblo de, de Israel que él los iba a abandonar y que la espada de Dios representada en Nínive iba a caer sobre Israel entonces él decía, si yo les predico y ellos se convierten entonces a... le, se cumple la profecía pero si no se convierten, Dios los destruye y no se cumple entonces él tenía esas disyuntivas y eso es como, como la cosa de Jonás pero bueno, no hablemos de Jonás el caso es que esa era la Nínive a la cual él iba a predicar entonces, miren que estamos viendo que Israel queda como una especie de reino tapón entre, entre África y el y Extremo Oriente. Entonces, como imperio tapón, cuando estaban peleando el, el imperio egipcio y los asirios, ellos quedaban como, tenemos que escoger y tomar un bando. Porque entre estos dos quedamos como el jamón del sánduche y aquí se nos acaba todo. Y en ese estado de cosas también estaban los sirios, o sea, Damasco. Damasco también era un imperio libre Israel era un imperio libre Judá era, era un imperio libre Y también los Amonitas eran un imperio pequeñito y libre Es decir, que cuando digo libre, ¿qué quiere decir? Que no eran imperios o pueblos vasallos No tributaban otras naciones Cuando una nación conquistaba a otra Entonces que le decía, mire señor, como yo soy más poderoso que usted Entonces usted a partir de ahora Cada mes yo nombro ciertos heraldos y me van a dar cuentas de los ingresos de toda la nación y nos vamos a llevar todo lo que nosotros queramos de ustedes. Nos van a pagar impuestos, siendo naciones extranjeras. Caso que le ocurrió, pues en el imperio romano, en la época de Jesús, ellos le tributaban al imperio romano. Eran un, 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 un pueblo vasallo. Los pero bajo rodean. el gobierno, sí, bajo el, bajo el gobierno de, de David y de Salomón nunca. Israel fue vasallo. Israel era un pueblo libre, pero con la división, con esa fragmentación, entonces ahí van a empezar los problemas, porque esas divisiones generan eh, mucha debilidad. Entonces ocurre lo siguiente: los sirios comienzan una avanzada hacia hacia Canaán. De de estos pueblos, los, los pueblos como que tenían más. Hay dos imperios. Los, los imperio asirios, asirios y egipcios ¿Cuál de sí. los dos era más en ese momento los asirios, los asirios que los egipcios. Sí. todos creían que los egipcios eran más fuertes, pero eh, históricamente sabemos que los asirios eran más fuertes lo que pasa es que los egipcios todavía comían de mucha historia es como en el fútbol que hay equipos que, que tienen mucha historia y que se siguen considerando fuertes, pero que su presente no es bueno, igualmente así eran los los el que
1: era en era la guerra
2: pues. un, de un millonario no era. El... Era
1: más uh -huh. de la
0: por decirlo, pues, no, vale la. Pero era el... los egipcios todavía tenían, todavía gozaban de cierta fama y de cierto poderío, pero los asirios eran temibles. Recuerden que los as... después del Imperio asirio llega el Imperio babilonio y después del babilonio llega el Imperio persa y después de los persas los griegos, después de los griegos los romanos y hasta allá somos nosotros. Bien. Y todo eso lo, todo eso lo profetizan entre Isaías y Daniel. Todo eso toda esa sucesión de imperios. Bien. Entonces, así las cosas, los asirios comienzan a hacer una avanzada por Canaán a través de Fenicia y Filistea. Comienzan a bordear por las costas mediterráneas de Canaán. Y entonces, viéndose, ya sabiendo lo que les va a pasar a Israel, entonces el, el, el rey de. de no, Jeroam, ya era su sucesor, le dice a le dice a, a Cass, era que se llamaba el, el, el rey de, de Judá le dice, mire, necesito que hagamos una alianza hagamos una alianza porque con los de Damasco para poder evitar que los, que los asirios nos conquisten y ahí es donde empieza a profetizar Isaías a, esa, a, esta, a esta unión el Judá le dice al norte, no, nosotros no nos vamos a aliar con ninguna nación extranjera, no no nos vamos a liar, y los del norte sí se alían con Damasco, para poder repeler a los asirios, y hacerles frente, mientras que en el sur empiezan a buscar a Egipto, para aliarse con ellos, pero eso pasa después, en ese contexto, en esas alianzas, es que el profeta Isaías va a comenzar a hablar, y va a comenzar a profetizar, entonces vamos a comprender, bajo ese Pequeña caricatura que estoy haciendo, el por qué él está mencionando varias ciudades, ciudades, porque dice que el norte, porque dice que el sur, porque dice que algunos los van a exiliar, y es bien, bien interesante, pues, como, como hacer ese, como ese pequeño cuadro histórico. No en balde, también no está de más decir que, el, que las 10 tribus. Ya se les había profetizado, lo profetizaron, fueron varios, tres, tres de los profetas, dos mayores y uno menor, le profetizó al pueblo del norte, eh, que si seguían con la idolatría, que si seguían con ese culto pagano, porque se empezaron a mezclar, por esas alianzas políticas con los sirios, empezaron a mezclar el culto a Moloch, que era el dios de los sirios, lo comenzaron a mezclar con el culto a Yahvé. Entonces es una cosa horrible donde empezaron a sacrificar niños y cosas. Los, los israelitas y en esa mezcla los profetas advierten y previenen al pueblo israelí y les dicen miren si siguen pasando esto la espada de Siria cae y me dice, es que cuando yo leo el antiguo testamento yo no entiendo ese Dios porque es tan bélico pero es que miren lo que estaba haciendo el pueblo el pueblo estaba adoptando unas naciones paganas y, una, y unas cosas terribles y, y se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto y muy pocos siguieron haciendo esto hay un libro que se llama el libro de Tobías si estoy hablando muchas cosas, ustedes me pueden frenar el libro de Tobías en el libro de Tobías, por ejemplo cuando uno entiende todo este contexto histórico, el libro de Isaías es muy delicioso de leer, es un, es un deutoro canónico, las Tobías, Biblias evangélicas sucio. no lo tienen el libro de Tobías, pero es un libro muy bonito, ¿en qué sentido? en que es una persona que está desterrado de de, de, de Israel cuando los asirios acabaron con Israel, el del norte no con Judá, ellos no alcanzaron a entrar a Jerusalén, la sitiaron, pero no alcanzaron a entrar porque todos se enfermaron. Pero antes de entrar a Jerusalén, ellos sitiaron a todo Israel del norte. Y ese Israel del norte, habían personas que conservaban la fe y que iban al templo, y que no iban al templo de Moloch, sino que se iban a, al templo. Y el papá de Tobías, Tobí, iba a ese templo, iba al templo de Jerusalén, al, pueblo, al templo de Salomón, y allá adoraba a Dios. Y ahí es donde, donde Dios se le aparece a Nínive eh, a través del ángel. Y el ángel le dice que él veía las oraciones de él. Y que no se preocupe, que él tiene un remanente de personas que, siempre, que lo ha adorado y que han guardado su fe. O y sea, dentro de
4: esos del norte, habían unos poquitos que sí, seguían adorando. Que se
0: llama un remanente.
4: Y no iban al templo,
0: igual.
4: Sí, se iban y sí templo. podían
0: ir. Es que ah, ellos tenían ah, entrada ah, libre al, al templo. Listo.
4: Pablo, y Judí también era de allá de los apop, de los judíos que están los libros
0: católicos. Es diferente, no, es un libro es un libro deuterocanónico, pero no hace parte de ese contexto. Yes. Bien. Está en el destierro, ¿cierto? Y, lo, y la reina Esther ya, es, ya esa ya esa parte es en Babilonia, cuando ella está en Babilonia, ¿cierto? Bueno,
1: entonces...
0: que Dios la utiliza y es y es un libro muy hermoso. Bien. Eso ya es muchos añitos después, estamos hablando de casi unos 300 añitos, 400 añitos después. Más
1: o menos.
0: bien eh, estamos en 740 antes de Cristo listo
1: 568
0: más o menos no, que ese es cuando los en el cautiverio en Babilonia ya la, la Esther viene mucho después bien eh, estamos en entonces en esa, en esa división digámoslo así como religiosa genera que en el en, tanto en Judá como en Israel Dios suscita profetas profetas que solo le profetizan a, a Israel o a Judá Dios levanta profetas tanto en el norte como en el sur entonces hay algunos profetas como Isaías que solo profetizó en el, en el, en el sur pero por ejemplo el profeta Elías profetizó para el norte todas las aventuras del profeta Elías ocurrieron en el norte pues él, él obviamente él también baja y hace muchas cosas, pero él profetizaba Era a Jezabel, recuerden ustedes uh
1: -huh.
0: A rey Ahab Que él le profetizaba Porque ellos ya uh -huh. estaban sí, sí. Todo su culto estaba pervertido
3: ¿Cuáles de los famosos entonces son de los del norte?
0: Son muchos no, pero Está... no solo
3: profetas Sino como de personajes de, de la historia bíblica
0: No, es que es una, lista, es una lista De muchos reyes, son nueve dinastías Pero casi reyes.
3: todos los importantes Finalmente son los de Judá
0: no no, 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 en cuanto a los profetas son de la misma importancia, lo que pasa es que a Isaías sí se la considerado como el príncipe de los profetas, uno pensará que Elías, pero Elías, el problema de Elías es que Elías no fue un profeta escritor Él no,
3: dejó sus...
0: no, en cambio Isaías era un profeta con un grado de erudición muy alto, entonces Isaías escribía todo, ahora ya vamos a hablar de, de Isaías, entonces Isaías llega acá Una, una pregunta
2: antes de empezar cuando en el Evangelio Se le aparece Un, pues habíamos ah, de la transfiguración Aparece un profeta y aparece Moisés, ¿Por qué es Elías?
0: Y no es Es que digo que se le con, sí, Elías se considera dentro de Digámoslo como dentro del Talmud Y dentro del, dentro del Antiguo Testamento Se le considera como Como un profeta dejó como un halo de misterio Y el halo de misterio es por su Arrebatamiento ¿Ya? Entonces eso lo, dejó, eso, eso lo marcó a él, como el que había de venir, entonces todos estaban esperando como que Elías había de venir, es, es por ese grado de expectación. Pero por otro lado, en el, digamos así más como en el contexto teológico, se le considera a Isaías como el príncipe de los profetas es por, por su cantidad de escritos, y por la elegancia y por la manera en que escribía más por el contenido que por esa preeminencia que ha tenido Elías por, por esa manera en que fue raptado entonces es más bien como lo ven los teólogos a como lo ven los judíos que lo ven diferente pues lo cual no quiere decir que no tenga importancia ¿cierto? bien Isaías lo que sabemos de Isaías es que él, él, él pertenecía a la, a la familia real a la familia de Judá él era descendiente de la tribu de Judá y era cortesano. Es decir, él pertenecía a la corte. Él era primo, él era primo del rey. Y Dios lo levanta como profeta. Entonces él fue criado en cuna de oro. Y al ser criado en cuna de oro, pues entonces tenía la capacidad de escribir, de estudiar. Los, los que escribían en ese tiempo era una cosa... El, el, ni el 1% de la población. Solo era un grupo selecto, los que podían leer y escribir y ahí estaba Isaías aparte de todo era poeta si uno ve las, las, los oráculos de Isaías tienen un grado de poesía muy alto y de rima incluso son muy hermosos y tienen la literatura más preciosa que uno puede encontrar en el Antiguo Testamento si uno se va a poder, a, a poder estudiar las figuras que utiliza él para la narración es de una, de una perfección literaria impresionante y una construcción las del profeta Isaías y por eso es que, por eso es, que es tan valioso y porque no se reservó nada nada y Isaías se quedó perdido todo, todas las visiones él las escribía, visiones y revelaciones las compendiaba, las compendiaba. entonces tenemos un hombre de, 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 de mucho digámoslo así, como de mucha erudición muy educado, que pertenece a la corte y que debido a sus profecías sabemos que tenía un acercamiento hacia el rey, él tenía un acceso al rey inmediato, constante entonces por eso tenemos todas sus profecías y por eso se han guardado ¿ya? Bien, después de, eh, en medio de esta pelea, les voy a contar pues algo de, 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 del futuro, de, antes de las profecías, para que entendamos cuando la estemos leyendo. Los asirios terminan derrotando la coalición de los de, los, de, los de Damasco con los de Israel. Estamos hablando del norte. Los asirios terminan acabando con esa coalición. Sí,
1: porque
2: los de Damasco los del norte querían...
0: Se unieron, se unieron para hacerle resistencia y, y los gobernaron, ¿cierto? Los, los avasallaron. Pero con Israel fue mucho más grave porque comenzaron a poner regentes asirios en las ciudades de refugio. Y a dañar todos los templos que habían Si había algo de Dios de recuerdo en Israel del Norte Los asirios pusieron todos sus templos Y todas sus idolatrías Incluso se habla en crónicas De que comenzaron a ejercer la prostitución sagrada También los hombres, no solo las mujeres Sino también los hombres Una cosa que era, generalmente solo la hacían La prostitución sagrada solo la podían ejercer las mujeres Aquí ya la empezaron a ejercer los hombres también no, no, le pagaban pero era, pero era una cosa como para para poder, eran personas que se prostituían y vivían en el templo para poder subsidiar el templo entonces a eso se le llamaba prostitución sagrada y se tatuaban el templo el, es que tem, sí, el templo y se, y se ponían argollas, y se ponían cosas entonces, por eso es que en el éxodo o en Deuteronomio se habla de la prohibición de los tatuajes, de las argollas de ese tipo de cosas, no era porque el tatuaje en sí era, no era por condenar el rayarse la piel como tal, sino porque esa condición estaba directamente asociada a la prostitución ritual. ¿Ya? Bien. Después, en esa, en el, cuando, cuando, cuando los asirios entran a, a Israel del Norte, hacen una deportación y comienzan a llevarse todos esos israelitas a vivir en Asiria y a trabajar allá. Como esclavos, como sirvientes, algunos como esclavos otros. De muchas maneras comenzaron a vivir Y entonces estos israelitas comenzaron a asimilar la cultura de los asirios Y es muy curioso porque precisamente el apóstol Pablo viene, Nace de uno de los judíos de estas regiones Él viene de estas regiones porque él no es de la tribu de Judá, él es de la tribu de Benjamín y él viene esos judíos de, la, de lo que se llama la primera diáspora, o la gran dispersión de las tribus de Israel. Eso es el, lo que llaman el misterio de las diez tribus perdidas de Israel. Que a partir de ese, de esa, de de ese problema con los auxilios, ellos comenzaron, algunos tomaron alcanzaron a volarse y se fueron por, por los fenicios, y tomaron navíos fenicios, otros se fueron para Egipto, otros se fueron más hacia el norte, otros incluso llegaron hay algunos que dicen que llegaron a España, en esta gran dispersión, el pueblo israel todo se fue. Y es precisamente a través de, de todos estos judíos que se dispersaron por causa de los asirios que la iglesia comienza a desarrollarse en los primeros siglos porque ahí se les predicaba a esos judíos o a estos israelitas y cuando se les predicaba, ellos se convertían, se iban formando las primeras iglesias. O sea que esta diáspora tuvo también como otro propósito oculto ¿ya? Dios utilizaba todo para bien La
4: diáspora era...
0: Dispersión, diáspora es lo mismo que decir dispersión Cuando se dispersaron todos los judíos unos se quedaron en la Siria y asimilaron la cultura y el idioma y todo Y otros terminaron ya por irse a otras partes del mundo y seguir ejerciendo su, su fe Judía, ya un poco mezclada, ya llena de eclepticismo y eso y en el caso de los samaritanos se quedaron otro tipo de personas pero ya esos sí mezclaron demasiado su fe con la, con Moloc con los cultos Astarte y a Moloch. y en estos cultos es que ya Jesús se los encuentra y por eso los odiaban tanto, porque no, no conservaban la religión pura y no adoraban en el templo sino que tenían templitos y sacerdotes falsos que no eran de la casta y el linaje levítico ni de Aarón ahora sí, Isaías capítulo 1 versículo 1 Bien, si alguien tiene algo que decir o preguntar, porque cari cari intenté resumir cosas que es, es difícil de, de, de compendiar, me dicen, ¿alguien tiene alguna duda, algo que para que aclaremos? Algo, ok. Bien. Uy, qué menos, más o menos, en el año, en esos momentos, en el año... De 740 a 734, estamos entre esos dos periodos Identificarlos esa vez es a veces complicado Antes de Cristo Sí, 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 claro Bien El profeta Isaías es bien curioso porque como no, es una, no lleva una línea cronológica exacta Vemos que por ejemplo en el capítulo 1, él habla... De ya to, como la profecía que se le va a dar a todos los reyes que le tocó a él en su ministerio el ministerio de Isaías duró aproximadamente unos 60 años él predicó 60 años y en esos 60 años hubo una sucesión de cuatro reyes, de cuatro reinados pero él no cuenta cómo Dios lo llamó sino hasta el capítulo 6 él narra en el capítulo 6 cómo fue que Dios lo llamó y le puso las palabras para que él fuera profeta sino que él comienza a hablar ya de oráculos y visiones. Entonces, para que para no, no intentemos entender como, ese, como como si eso fuera el mismo orden de hechos de los apóstoles, sino que, que ellos tienen como esos ires y venires en la narración. Dice, Visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de Osías, Joatán, Acas y Ezequías, reyes de Judá Esos fueron reyes de. Todos nos están hablando del de sur, de Judá Hasta el momento lo que nos va a hablar acá No nos va a hablar nada de Israel, del, del norte nada Nos va a hablar solo de lo que va a acontecer en el sur Miren algo bien, 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 bien interesante acá Y es que, por ejemplo en, Cuando uno lee todos los reyes Toda la sucesión de reyes de Israel del Norte, uno nota que ellos interrumpieron el linaje continuamente. Eso se quitaban unos la dinastía, el hermano peleaba por el puesto y habían de diferentes tribus, fueron reyes. Mientras que en Judá, todos fueron de la misma familia, del mismo linaje. Todos los reyes de Judá fueron del mismo linaje, hasta Jesucristo, hasta José, hasta María, hasta Jesús. Porque por el linaje de María y de José se llega al rey David. Por ambos linajes siempre, se, siempre se, se preservó el linaje del retoño de David. Que eso significa Jezer, que es el, el, el retoño. Jerusalén, Nazaret. Nazaret significa retoño. Y de ese retoñito, de esa ciudad, tan poquita cosa como la veían era que iban a ser la salvación.
1: Nadie se
0: no, no era que se mezclaban, Sí se mezclaban pero era del de, 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 el papá, del hijo siempre sería una cadena, cierto sucesoria, en cambio en el Israel del norte hubo de todo hubo revueltas hubo como se dice, golpes de estado y entonces era un caos era un desorden no estoy diciendo que, que, que Judá fue más bueno se portó mejor que Israel en lo absoluto, ambos se portaron muy mal la única diferencia es que Dios iba a cumplir la promesa que le hizo a David y en atención a esa promesa Y en atención al Mesías Y al amor que nos tiene a nosotros Iba a conservar todas esa, toda esas generaciones De esos reyes aquí Que son cuatro dinastías Mire que nos están hablando de Osías Que fue el primero Con el que él empieza a predicar joatán Acas y Ezequías El que fue mejorcito Porque todos fueron perversos Todos estos reyes fueron perversos ¿Cuál de todos peor? El menos peor El menos peor fue el rey Ezequías, que intentó otra vez como restablecer el culto y la adoración verdadera. De resto fueron lo peor. Y el que le seguía a Ezequías, ni hablar. Bueno, pero entonces en cada
4: generación siempre había alguien de
0: Dios. Siempre Dios suscitaba a un profeta para advertir, para exhortar, para edificar.
2: Bueno, pero Perversos bueno, cuatro todos los reyes todas las de reyes, perversos los, reyes
0: perversos los únicos el único rescatable fue un poquito Ezequías un poquito y porque también fue muy tirano con los impuestos fue el rey David que es indiscutible y un poco Salomón sobre todo al principio
2: Pero después de que el imperio dividió
0: todos los reyes sí fue un desastre todos todos se, todos eran,
2: se, se, se
0: degradó completamente Israel
4: hasta, hasta Jesús, pues hasta siempre.
0: Hasta Jesús. Pero siempre Dios tenía un remanente. Uh -huh. Siempre hay un remanente. Siempre hay un retoño. Siempre hay quien siempre sí sea fiel. Esperamos. Aunque el común denominador no, Dios siempre guarda los suyos. Y Dios consuela a Elías. Recuerden cuando Elías se va a la cueva, uh -huh. sí. al monte de Dios, al monte Oreb. Él se va a orar allá a refugiarse porque él dice, Ya no aguanto más. Aquí nadie lo quiere a usted. Yo te, y, él, y, él, y él le dice: Señor, el celo por ti. Me, me, me consume, me, me tiene consumido, me, me tiene... Me, él dice, ya no, no aguanto más, por el celo que tengo por ti, no aguanto estar más con la gente, porque allá no lo quieren a usted, después de que eh, pasó con los, aquellos 100 profetas de Baal. No aguanto más. Y el señor, el señor lo tranquiliza y le dice, tranquilo, porque yo tengo 700 personas, 700 almas que han guardado mis mandamientos. Y ahí, y ahí los tengo. Y con eso consuela el corazón de Elías y Elías se vuelve allá para darle la unción a Eliseo. La doble porción. La doble porción de unción. Dice. Oíd cielos. Apresta el oído. Tierra que habla Yahvé. Yo he criado hijos y los he engrandecido. Pero ellos se han rebelado contra mí. Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no entiende, mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esto es como llamaríamos en literatura o en reacción, un apóstrofe, ¿cierto? Es como, como, como una figura en la cual yo utilizo como como ciertas cosas o elementos o objetos para hablar de un dolor o algo que yo tengo, ¿no? y hacerme parte de ese dolor. Y eso es lo que, él está, lo que Él está hablando. Ustedes están prostituidos, ustedes son tercos, ustedes se los olvidó. ¿De dónde vienen? ¿Quién es su progenitor? ¿Quién los sacó? Les está diciendo en pocas palabras, pueblo malagradecido y duro de corazón. Verso 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de iniquidad, raza malvada, hijos desnaturalizados, se han apartado de Dios, han renegado el santo de Israel, le han vuelto la espalda. ¿A qué castigaros todavía si aún nos vais a revelar? Toda la cabeza está enferma, el corazón todo lánguido. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él nada sano. Heridas, hinchazones, llagas putridas, ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está devastada, vuestras ciudades Pasto de las llamas A vuestros ojos los extranjeros devoran vuestra tierra Asolada como en la destrucción de Sodoma Ha quedado Sion como cabaña en un viñedo Como choza en un molenar Melonar Como ciudad sitiada Si llave no nos hubiera dejado un resto Seríamos como Sodoma Nos asemejaríamos a Gomorra Miren que amonestación y qué comparación tan fuerte Que está usando nuestro Señor Está comparando A su pueblo A Judá con Sodoma y Gomorra esta profecía fue arrojada en el periodo en que los asirios habían ya derrotado a Israel y Judá había prevalecido, Judá no, fue, no pudo ser sitiada porque cuando estaban llegando a Jerusalén se enfermó el ejército de los asirios y por resolver cuestiones internas el rey de Asiria mandó devolver las tropas entonces en ese estado de cosas es que se arroja esta profecía
4: Pablo, yo tengo una duda. Sí. Pues, Isaías iba por la falla hablando eso. ¿o es en la parecido? corte.
0: En la corte. Oh. Él lo decía en la corte. Eso lo sabemos que él lo decía en la corte. Y él lo escribía. Ajá. Él no hacía por la, como Juan Bautista predicando y gritando. Él lo hacía en la corte y a otras veces sí lo decía ante el pueblo. O lo hacía también en las, eh, en el templo. Él también ellos predicaban en el templo o en los lugares santos. ¿Cómo era la actividad sacerdotal de esa época? Los sacerdotes eh, tenían obligatoriamente que ir tres veces al año al templo oficial. Los sacrificios que eran obligatorios solo eran tres veces al año. De resto los sacerdotes se encargaban de predicar la palabra en todo el reino. La función de los sacerdotes era la predicación de la ley y por otro lado, la, eh, oficial en el templo tres días al año. Entonces esa, era una oficina, esa era como la función obligatoria, como el rey David les había mandado organizar, pues, que fue el rey David el que hizo como esa organización sacerdotal y que fue muy buena, que era precisamente lo que ellos ya estaban violentando. O sea, que
3: nosotros posiblemente le pudo haber dicho en la partición: vengan unos de ustedes levitas y pases en pastelado.
0: Pero no lo hizo. Pero hubiera podido. Eh, hubiera podido, sí. Hubiera podido, los levitas lo hubieran hecho, hubieran, se hubieran podido devolver, pero no los quiso recibir Porque sabía que el levita le iba a decir, es obligatorio que ustedes vayan al templo Por lo menos tres veces al año Y para los de Israel del Norte, ir al templo significaba que de pronto se contagiaran con los de Judá Y se les empezaran a ir más personas Empezaron a politizar lo que el Señor había hecho durante tanto tiempo que era un pueblo en torno a la teocracia de Israel entonces pues pasaron de una, troca, una teocracia a una monarquía, y ya de una monarquía a, una, a dos monarquías, y después de dos monarquías a una idolatría, y por eso es el talante de, la, de los oráculos del Señor. Claro, 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 claro. <coughs> Miren, esto que esto, es, es digámoslo así, lo podemos llevar a nuestra, a nuestra vida, y estas son palabras que utiliza nuestro Señor Jesucristo, Recuerden que los profetas, o la actividad de los profetas, no era vaticinar el futuro. El profeta lo que hacía era explicar la ley para que la gente viviera conforme a la ley. No era vaticinar cosas para que ellos dijeran: ay, miren, nos dijeron, ay, me voy a casar con una etíope. Ay, dime, o, o mañana me voy a ganar el baloto galileo, qué sé yo. No era para eso. Los profetas lo que hacían era... Exhortar a las personas a llevar la vida conforme a la ley No inventarse nada Pero en medio de la palabra de Dios Como conocedor del porvenir y del futuro Para efectos prácticos y de conversión y arrepentimiento El Señor les dice lo que Él ve en el futuro Para que ellos comprendan su presente Y cambien su manera de hacer las sí, cosas Hoy la palabra de Dios Príncipes de Sodoma Obviamente refiriéndose a Judá Sodoma pues, y Gomorra habían sido destruidas ya uh, si sí, a mucho tiempo hoy la palabra de Dios príncipe de Sodoma a prestar el oído a la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra a mí que dice Dios toda la muchedumbre de vuestros sacrificios harto estoy de holocaustos de carneros del cebo de vuestros bueyes cebados no quiero sangre de toros ni de ovejas ni de machos cabríos quién pide eso a vosotros cuando venís a presentaros ante mí Ollando mis atrios. Este oyando lo podemos cambiar como otro sinónimo, como profanar. ¿Qué? No, me traigáis, no, me traigáis, eh, no me traigáis más esas vanas ofrendas. El incienso me es abominable. Neóminas. Neóminas es cuando, cuando es una nueva luna. ¿Cierto? Sí. Sábados. Convocaciones festivas, la fiesta con crimen, me son insoportables. Está hablando de todas las festividades en las que... Hay, hay, hay varias festividades, o las, las festividades de los judíos se, se diferencian en las de convocatoria y las personales. Las de convocatoria es cuando todo el pueblo tiene que ir por obligación, como el Día del Perdón, la, la Pascua o también el Pentecostés. O la fiesta de los tabernáculos. Tenían que ir todos. Lo que pasa es que estaban pegadas. Todos tenían que ir por obligación a esas fiestas. Que fue cuando el famoso discurso de Pedro. Porque estaba todo el pueblo reunido. Entonces él está diciendo. No me traigáis esas ofrendas. El incienso me es abominable. Detesto vuestros novilunios. Y vuestras convocatorias me son pesadas. Estoy cansado de soportarlas. Cuando alzáis vuestras manos... Yo aparto mis ojos de vosotros, cuando multiplicáis las plegarias no escucho, vuestras manos están llenas de sangre. Estas manos están llenas de sangre, recuerden que estamos hablando del culto a Moloch, o a Moloch, este dios cananeo era necesario para que hubiese lluvia y cosecha el sacrificio de un niño cuando él dice harto de, de la sangre, él no se está refiriendo solamente a la sangre de los carneros de los sacrificios sí, permitidos, sí. sino que está refiriendo a ese culto pagano que ellos han introducido en el templo.
4: Pablo, pero esos no habían sido los del norte.
0: Pero los de Judá aquí también estaban empezando a hacer eso porque ellos se aliaron con los egipcios. Con los egipcios. Con el, con el egipcio. okay. Y. Es que es, eso va pasando mucha cosa. Acorda que no es cronológico. Los egipcios y los asirios sí, claro. unos dioses parecidos. Sí, claro. A unos dioses deformados de los sí. sumerios. Ellos sí. le tomaron los dioses a los sumerios y, y los convirtieron a sus propios dioses. Lo mismo que los filisteos. Uh -huh. Y le ponían otro nombre: Dice, lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestras acciones dejad de hacer el mal aprended a hacer el bien buscad lo justo restituid al agraviado haced justicia al huérfano amparad a la viuda el profeta de la gracia al igual que Pablo era el, el apóstol de la gracia Isaías es el, como el profeta de la gracia ¿qué nos está diciendo Isaías acá? nos está dando un principio con esta profecía el principio es que el verdadero culto a Dios nace del corazón y de una convicción interior hacia Dios y una verdadera conversión y el rito como tal si no está en sinergia con mi condición interior lo único que hace es acumular asco sobre mi cabeza es peor es mejor que no haga nada porque si usted no está por dentro si usted por dentro está podrido es arrepientase de lo que le está diciendo porque eso que está haciendo es peor porque me molesta creían en dios y creían en otros y comenzaron a creer en otros dioses porque es que estamos hablando de que aquí ha pasado mucho tiempo cierto aquí hay gente que, que solamente le, le decían ah, por allá un profeta habló el mal muerto se abrió y era como un cuento de, de, de los tatarabuelos
3: ¿Aquí cuántos años han pasado después de.? Uy, no
0: han pasado muchos años.
3: No, pero después que incluso es cerquita David. David, por ejemplo, ahí sería. 800 sí, años sí.
0: Estamos, estamos hablando de, de una generación, estamos hablando de 80 años. Pero, no nada. Sí, pero, ellos, pero los niños que iban naciendo ahí escuchaban la historia de. las historias del de rey David. Pero empezaban a mezclarse con los, con los otros pueblos, y como lo otro era una historia y no lo habían vivido, entonces empezaba a perder. Entonces, Dios tenía que suscitar profetas para recordarles.
4: Es como ahora, por ejemplo, que la gente iba a misa, pero creen la nueva era.
0: Sí, esa exacto, es pues lo es mismo. Esa de ese, todo, sin, ese es increíble. Cre, de no, cre,
4: de no ah, tener no el misa, Dios, de orar misa por Porque es cultura, porque es religiosidad. Lo no dicho, haya me
0: leo el horóscopo antes de entrar a comulgar. Sí, pues. <risa>
4: Lo voy a
3: contextualizar
0: en otra más cosa más fea, nada cristiana, <risa> pero voy como de contextualizar, como
3: para los latinos de hoy en día, Pablo Escobar no existió esa es historia, y Exacto. fueron hace 20 años. Uh -huh. Y hay ¿Sí? quienes lo culturi lo mitifican pensando que fue algo súper chévere. Y en otras partes del mundo también.
0: Lo mismo ocurre acá. Entonces un joven, digamos así, realita que dice, mira, el rey de nosotros y los profetas solo predican cosas aburridas y que la ley y eso, y por el otro lado vemos que los asirios, a, todo el, a, a donde meten la vara, terminan gobernando y es un imperio súper rico y nosotros estamos quedados. Entonces eso empieza, empieza una cosa, empieza una tentación a vociferar de Dios y eso empieza a crecer. A la par de tener unos gobernantes completamente nefastos y desastrosos para la vida religiosa y espiritual de la... De, de, la, de la casa. Y miren esto, él nos está hablando, las obras, las obras sin fe, lo mismo que nos dice Santiago, las obras sin fe no tienen sentido, no sirven para nada. Las obras de nosotros tienen que ser producto de nuestra fe, nuestro rito, manifestación hacia Dios, debe ser producto de mi, convic de mi convicción interior, no una cosa externa. Ellos estaban haciendo eso como para salvarse, para quedar bien con Dios. Yo hago eso para quedar bien con Dios, Dios está diciendo, no, es que el problema no es la carne ni la sangre. Los judíos no interpretaban, y gracias que Isaías les enseña, porque el, el, el propósito de ellos era enseñar la ley, él les muestra el camino, miren, Dios no les está pidiendo sacrificios porque los necesita, Dios no necesita los sacrificios. Dios está haciendo que a través de los sacrificios les está enviando a ustedes un mensaje para que ustedes guarden a través de todas las generaciones. Para que ustedes expliquen lo que es el pecado y la mancha del pecado. No es porque yo necesite la sangre y los eos o porque yo me deleite en ese incienso que ustedes me hacen. Dios es espíritu. Él lo dice en los capítulos después. Yo no necesito eso. A mí eso no me deslumbra. Yo me digo, hay tan lindos como están sacrificando animales. No yo necesito su obediencia. Yo necesito su corazón. Yo necesito que ustedes de verdad me, se conecten conmigo. Eso es lo o sea, que Dios que, les está ¿se puede diciendo. Decir
2: que los, los, los carneros y los sacrificios en ese tiempo eran como una herramienta de Dios sí, claro, para, sí, aquellos, claro. para la
0: fe de ellos. Claro, para perpetuar. A través, porque ellos no tenían el lenguaje escrito y no solamente para eso también para prefigurar el o sea, sacrificio del Cordero eso,
2: para, para, para o sea, fortalecer la fe que lo... que había era una
0: Biblia en acción Ajá, era fe, palabra en acción tomó una vida inocente. Sí. el rito es la revelación en acción pero esa revelación en acción en sí misma no me salva ni me sirve para nada si yo no tengo convicción en esa revelación y yo por esa convicción es que tengo que vivir esa revelación Si yo la vivo simplemente como un acto mecánico o exterior Lo siento, pero no me sirve de nada Es que yo fui a todas las primeras misas de los primeros viernes de cada mes Durante toda mi vida Sí, pero desatendí a la viuda Pero no restituí al que agravié Pero nunca me arrepentí y es mal, le estoy diciendo a Dios jactándome, mire, es que yo hice esto, entonces merezco oh, me esto.
2: O aún se dice todo eso, pero no lo hice con la intención correcta del corazón también. Es una obra
0: muerta. La obra muerta. Uh -huh. la sin fe no ¿También? sirve para nada. Las obras y las fe y la fe van ligadas. Entonces alguien podrá decir, es que entonces las obras no sirven para nada. Sí, sí sirven, pero cuando son vinculadas a la fe. De lo contrario, son como trapos trapo de inmundicio. Ajá. Ajá. Las obras y la fe no pueden ir separadas No existe fe sin obras Y no existe obra sin fe O okay, si es, existe, Son muertas No son, no le... son salvívicas.
4: Pablo Pero entonces cuando uno Cuando uno es, Al principio está castigando la carne Pues o sea, aquí uno hace las cosas Y dice, haga como si ¿Sí, me sí Sí, sí, Pero la intención del corazón de agradarle a
0: Dios, de querer a Así sea difícil. Ah, pero aquí estamos hablando de las obras de la ley, ¿cierto? O, la, o las obras tipo como el rito, ¿no? No no todo lo que uno haga por, por ser mejor o sí, por se, seguir es un
4: sí. sí, claro. Sí, 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 O si no
0: terminamos dando la charla del retiro acá otra vez. verso 18. Venid, entendámonos, dice Dios. Ah. Quiero ver en otra quiero, quiero traducción qué no palabra es, utiliza. Estamos a, es a, no
4: a cuenta.
0: Miren, qué tan, miren, miren la escritura de, de Isaías tan bonita, es decir, la manera en que él, en que él narra. Dios, Dios se revela a través del, del corazón del profeta, como es el profeta, ¿cierto? Dios no habla... En todos los profetas habla de la misma manera sí. Isaías era así Y Dios hablaba así a través de él ¿Cierto? Usaba todo lo que había en él Purificado y hablaba a través de él sí. Pero purificado, con el Espíritu Purificado Venid y entendámonos, dice Dios Aunque vuestros pecados fueran como la Grana, ¿Qué grana? grana?
4: No. ¿Qué
0: grana? Granate Que era roja Esto ya también dice grana o lo como llamar granates o escarlata o carmesí quedarán blancos como la nieve aunque fuesen rojos como la púrpura vendrían a ser como la lana Si vosotros queréis si sois dóciles comeréis los bienes de la tierra si no queréis y os rebeláis seréis devorados por la espada lo dice la boca de Dios Para qué es el culto nos está diciendo venga entendámonos mire el problema no es el rito exterior el problema es su corazón entrégueme su corazón y la muestra de un corazón entregado a Dios de un corazón que se rinde a Dios es la obediencia cuando uno se rinde a nuestro Señor la obediencia nace la obediencia es el producto es el nacimiento de, de, de la muerte de la muerte interior la obediencia es como el bebé que nace de esa unión con el Señor. pero persona obediente a Dios. Eso es una gran promesa. Miren.
1: ¿Qué está diciendo?
0: Yo puedo perdonar sus pecados. Y él y está utilizando objetos para comparar. Me quedan tres minutos para terminar. Para, para, para comparar con las cosas que ellos podían hacer. El rojo, equivalente a la sangre... ¿Cierto? Lo puedo volver, ese, ese, ese delito de sangre que ustedes tienen, yo lo puedo volver blanco, yo no me voy a acordar de eso, yo los voy a purificar, yo los voy a hacer santos, yo no tengo problema con eso, pero sí tengo problema con su libertad, porque yo no lo puedo hacer si ustedes no se entregan. Yo lo quiero hacer, venga, entendámonos, pero si ustedes no quieren, esto es lo que les va a pasar. Y al pueblo que no quiso, le ocurrió. La espada de los asirios les atravesó. Y después, la espada de los babilonios le cayó a Judá. Pero ya mucho tiempo después.
1: Bueno, pero entonces era como la mayoría del pueblo que Porque por lo que menos cabrían que entre esos también... Siempre, siempre,
0: siempre, siempre. Siempre hay un remanente. Siempre había personas que escuchaban el mensaje y lo aplicaban. El caso de Daniel, por ejemplo... ¿Dios remanente, pues? Y lo protegía por amor a su nombre Es decir, sí. por cumplimiento de la promesa Sí, porque el pueblo pues lo otro, Ellos no tienen la culpa de que todo el pueblo quisiera Sí, sí exacto, no, se salvaban El remanente siempre se salvaba sí. El caso pero si de Tobías Voy a leer para terminar el verso 21 ¿Cómo te has prostituido, Sion? Ciudad fiel, llena de justicia están hablando ya de del, del, la ciudad santa, ¿cierto? Del montículo santo contiguo al templo. Antes moraba en ella la equidad y ahora los asesinos. Tu plata se ha tornado escoria, tu vino generoso se ha aguado. Tus príncipes son prevaricadores y compañeros de bandidos. Todos aman el soborno y van tras, las presentes, tras los presentes. No hacen justicia al huérfano y la causa de la viuda no tiene acceso a ellos. La corrupción interna El reino, de por ejemplo, de Israel Tuvo un esplendor económico aparente Pues exterior Pero la corrupción interna que había en Israel del Norte Era terrible y la de Judá No se, esca no se escapaban de lo mismo Comprando Después nos habla en crónicas como un rey compra una tierra Supuestamente la va a comprar Y después di le dice que la va a comprar Y no la compra, sino que va y manda a matar al dueño Para el quedarse con dice? ella la causa de la vida es atender a las viudas, a las mujeres que se, quedan, que se quedan sin marido, que eran los más desprotegidos en la época junto con los niños. Las viudas eran una población muy vulnerable que se quedaban pidiendo limosna prácticamente. O se dedicaban a la prostitución.
1: Entonces
0: era, tenían dos alternativas. No, no, no. no. No laboramos.
2: De hecho era labor, por ejemplo, si en una familia se moría la mujer, la vida como como el, 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 como el hermano que seguía. No sí, eso, sí, se eso lo lo el ¿Por ¿Por eso. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso?
0: Ah,
4: bueno, eso se, se muere. 21.
0: 21. Actualmente ¿Qué? la vida son los desamparados. Sí, habla de habla de la población vulnerable del contexto de la época, sí, cierto, la 740 antes de Cristo. En la época de Jesús también habían Santiago lo menciona. ¿eh? Chino y todo. Y siguen siendo los mismos. Ahora, ahora, nos, ahora son viudas, sigue siendo los huérfanos, Los huérfanos, ah, los
1: habitantes de las
0: personas que no conocen el Evangelio porque se les ha predicado mal y no conocen un Dios poderoso que actúa. Eso es peor. Que no tienen esperanza. Entonces Dios quiere una conversión del corazón. Y este principio lo va a utilizar mucho Pablo. Por eso es el más, Isaías es el más citado en el Nuevo Testamento, porque es que Isaías les explica que, que la, ley, la ley les da la gracia. Es decir, la ley, el principio de la ley trae gracia consigo, trae promesa de gracia. Y los judíos pensaban que la ley era por la ley. No, 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 no. no. Es que el problema de Dios no es poner a legislar por, para hacer que la gente sea como un robot. Sí. El problema de Dios es atacar el corazón. Él está diciendo, mire, ustedes están enfermos entonces yo tengo que estirpar, si hay un cáncer que se está haciendo metástasis se está cubriendo todo el cuerpo tengo que cercenar, tengo que cortar, tengo que diseccionar, tengo que separar todo lo que, lo que esté estorbando cuando está podrido, corte y vemos a Dios como un Dios malo porque está salvando a la humanidad y a los profetas los comenzaban, a Elías, a todos los que profetizaban algo que no les gustaba al rey a cortarles cabeza en el Santo. y a matarlos Cuenta una leyenda urbana, un apócrifo judío, que llama Historia de los Profetas, que el profeta eh, Isaías murió cortado así del torso por la mitad, como, un, como una sierra. Y, pero eso, eso es un libro apócrifo, entonces pues no, simplemente lo digo como dato exótico, pero no, por eso ya cerré el computador. Y algunos judíos, pues, eh, digámoslo así, están... Eh, como involucrados con esa tesis Vamos Vamos a orar Señor gracias te damos por tu palabra Por tu revelación Gracias por tu amor padre no nos permitas Llevar una fascinación O un culto exterior Hablar de ti solo de labios Hacia afuera Pero nuestro corazón cada vez alejándose más Señor en rebelión Sin pasar tiempo contigo Sin buscar esa conexión Sin querer escuchar tu voz todos los días, no permitas que experiencias pasadas o confusión o cualquier cosa, Señor, que haya entorpecido nuestro caminar contigo, nuestra relación, nuestra intimidad, En aquí, aquí los que estamos presentes, Padre, no permitas que eso haga mella nuestra relación. Más te pido, en el nombre de Cristo Jesús, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos llenes de hambre, sed y temor de ti. Para que te busquemos, para que te anhelemos, te podamos amar de todo corazón y no nos apartemos de tu revelación y de tus caminos, Señor, que es verdadera vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, de parte de la clase Biblia, de
3: y